0: Spoiler heavy spoiler alert. Spoiler alert!
1: Spoiler,
0: spoilers. spoiler
1: alert! Spoilers ahead. Markus, Elena und
0: Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zur zweiten Folge, äh, zur dritten Folge Spoiler Alert. Ähm, heute sprechen wir ja erstmal wieder über die aktuellen Kinocharts, aber weil so tolle neue Trailer rausgekommen sind. Wollen wir auch ein bisschen über die aktuellen News sprechen und zwar sind ja zwei wichtige Trailer rausgekommen in den letzten Tagen. Und das ist Wehren? richtig.
2: Und zwar ist der erste Trailer zu Logan erschienen. Der wohl letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman, der ein sehr postapokalyptisches Setting hat. Und etwas bunter geht es natürlich zu im ersten Sneak Peek zu Guardians of the Galaxy 2. Da sieht man jetzt noch nicht so viel von der Story, aber der immer den ersten Film gesehen hat, weiß, was uns da erwarten wird.
0: Also bei äh, Logan muss man sagen, es basiert auf dem äh, Comicbuch Old Man Logan, ist aber, also wird definitiv eine ganz, ganz andere Geschichte sein, weil die Pro- das, großes Pro- das größte Problem ist, dass Fox die meisten Lizenzen nicht besitzt für die Charaktere, die in dem Comic vorkommen. Also ja, so, ka- das ist so Charaktere wie, die wichtigsten Charaktere sind äh, halt Hulk, genauso wie Red Skull, Hawkeye, äh, Spider-Man, das sind alles Lizenzen, die Fox nicht hat. Fox, die einzige Lizenz, die sie haben in dieser Geschichte ist ähm, Wolverine und das war's.
2: Aber es geht ja auch darum, dass quasi ein neuer Mutant eingeführt wird mit X-23? Heißt das so? ist auch nicht neu, aber daran das haben sie die Lizenz auch. Okay, auf jeden Fall ist ja ein Witz ja anscheinend zu sein, dass dann ein neuer Held etabliert wird, der wahrscheinlich dann Hugh Jackman ablöst, oder? Geht's nicht darum?
0: Äh, X-23 ist ja im Endeffekt ähm, ein zweiter Wolverine, ist ein weiblicher Wolverine und das wird in dem Film so als seine Tochter verkauft, obwohl es einfach nur ein anderes Experiment
2: ist. Du hast mir mal erzählt, im Comic ist es mehr so ein ein Buddy-Movie, dass der Old Man Logan zusammen mit Hawkeye im Auto umherfährt und alle anderen äh, Mutanten sind quasi tot.
0: Ähm, Also äh, ja, Es geht im Endeffekt darum, dass äh, sich zu einem gewissen Zeitpunkt, es ist ja Parallelwelt und so weiter, dann ist es mit der richtigen Marvel-Universität zu okay. aber irgendwann ähm, beschließen die ganzen äh, ja, äh, Super-Schurken, dass es vielleicht besser funktionieren würde, wenn sie einfach mal zusammenarbeiten, anstatt alle alleine und das führt halt dazu, dass die, weil es mehr Schurken als Helden gibt, es einen riesengroßen Kampf gibt und am Ende sterben alle oder fast alle Superhelden und äh, eine der wenigen Leute, der überlebt, die überlebt, ist äh, Old Man Logan, also Wolverine halt, weil aber der
2: hat seine Kräfte verloren, sich zu regenerieren dann, oder?
0: Hat er nicht, aber er... Ich frage, wie viel ich jetzt spoilern soll.
2: Alles, deswegen heißt es spoiler Okay. Um,
0: also im Endeffekt geht es darum, dass fast alle X-Men deswegen sterben, weil Wolverine eine Vision bekommt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum. Und uh, im Endeffekt, ich glaube... Ich, ich weiß gar nicht, ob Magneto man damit was zu tun hat. Auf jeden Fall äh, tötet er die meisten X-Men, weil er die Vision hat, dass die x schon angegriffen wird. Und in Wirklichkeit bringt er damit alle anderen X-Men um, weil er halt die als Feinde sieht, als irgendwelche Gegenspieler und damit alle überlebenden X-Men quasi dezimiert. Und danach beschließt, dass er nie wieder seine Klingen benutzt, weil, sie halt, weil er halt daran schuld ist, vor allem auch, dass es so bergab gegangen ist, also dass die Welt in dem Zustand ist, wie sie ist. Ich habe das Gefühl, dass X-Men-Universum
2: besteht nur noch aus Parallelwelten und allem anderen. Also liegt da blickt ja keiner mehr durch.
0: Comicbücher bestehen nur aus Parallelwelten ja, oder so. und allem anderen. Äh, ja, und danach ist eben dieses buddy Cop Road Movie, weil es wohl die Option gibt, die Helden noch mal wieder zu beleben, etc. Es gibt einen bösen Hulk, der durch äh, radioaktive Strahlung eben überhaupt nichts Gutes mehr an sich hat, sondern auch nur zu einer wilden Bestie geworden ist. Es gibt Red Skull, dem Natal gehört. Kingpin gibt es interessanterweise auch, interessante auch noch. Und Magneto, glaube ich, ist der vierte. Und die teilen sich irgendwie Amerika untereinander auf. Loki ist auch tot, Spider-Man ist tot, Captain America ist tot. Also Old Man Logan ist zu einer Zeit rausgekommen, was sehr viel über Nostalgie gearbeitet hat. Also man sieht in dem Comic immer wieder Anspielungen auf andere Comic-Helden, die nicht vorkommen, aber einfach ja die Überbleibsel quasi zu sehen sind.
2: Aber ich denke, beim Film wird uns jetzt doch was ganz anderes an erwarten, wahrscheinlich, ja, oder?
0: weil eben die Option nicht besteht, das zu machen, was ah, okay. ist. Also äh, Hawkeye zum Beispiel lebt ja in dem Original auch nur, weil die, selbst die Superschurken ihn nicht ernst nehmen.
2: <lacht> der arme Hawkeye. Und weil
0: er blind ist. Also äh, äh, dann kann Hawkeye wirklich nichts mehr machen. Richtig. Gut zu dem anderen Trailer Guardians of the Galaxy 2 kann man nicht viel sagen. Äh, ist der Stil wie der Film halt der erste Teil auch schon gewesen ist. Ja. Ähm, wie viel man Neues erwarten kann, keine Ahnung. Das erste Concept Art war ganz cool. Hast du das gesehen mit der... Dieses
2: schwarz-weiß-mäßige, wo die alle an der Wand legen? Nee, 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 das ist, das das ist ja eher so, gesehen, so, das so, so ein
0: Cover-Poster-Ding. Ah, okay. Es gab Concept Art, also wirklich nur gezeichnet, wo sie mit so einem riesen Tentakelmonster monster kämpfen. Das wäre ganz cool, also in eine ganz andere Sphäre zu gehen, was jetzt Größenverhältnisse von Feinden und so weiter geht, weil sonst ist es ja immer sehr, sehr Augenhöhe, Gegner, wenn es im Marvel-Universum ist. Also so richtige Riesenviecher bis auf jetzt Avengers 1, diesen, diesen Space Worm, gibt's ja eigentlich kaum in dem Universum.
2: Du, ich habe es eigentlich mal ganz gerne, wenn Bösewicht so nachvollziehbarer ist und jetzt nicht einfach nur groß und mächtig. Das hat, finde ich, auch den Joker bei his Ledger damals so stark gemacht. Aber, du, ja, aber das, größer ist nicht immer besser, finde ich.
0: Das eine ist Batman und das andere sind verrückte ja, Leute im Weltall.
2: Aber irgendwann kommen die auch mal zu den anderen Marvel-Helden, ne? Das ist ja auch schon, das Crossover ist auch schon angekündigt. Ja, ich ja, weiß nicht für Infinity wann, War. Aber, ach, Infinity War,
0: 2018, genau. nee, 1920 oder 18, ja, 19, irgendwie das so. Das verschiebt ja eh wieder noch. Das dauert noch. Aber auf jeden
2: Fall, das wird nochmal ein lustiges Aufeinandertreffen von ganz, ganz vielen Superhelden, weil wir brauchen mehr Superhelden und deswegen gibt es auch diese Woche einen neuen Superhelden. Genau,
0: apropos ein wunderschöner Übergang mhm, als hier. Als könnte ich das hier. Ähm, ja, also Doctor Strange startet jetzt äh, die, diese Woche, nee, die kommende Woche natürlich. Die kommende Woche startet Doctor Strange in den Kinos. Äh, und ja,
2: und es ist an mir vorbeigegangen gefühlt. Also ich weiß schon, dass der Film startet, aber du, ich glaube, ich habe mich mehr auf Ant-Man gefreut als auf Doctor Strange, weil pff, der Superheld, ich kann ich weiß nicht, mehr,
0: was er für Fähigkeiten hat. Er ist ein Magier. Elena, weißt du irgendwas <lacht> über Doctor Strange?
1: Ich habe mir gestern den Fil- äh, den den Trailer das erste Mal angeguckt, vorher habe ich auch noch nichts davon gehört. Ähm, ja, ist halt so ein typischer Superheldenfilm irgendwie. Also, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mein Fall. Ist aber auf einem Debise relativ gut bewertet. Hat 8,6 Sterne.
0: Wird wahrscheinlich auch noch sehr früh sein. Ich habe die Vermutung, dass äh, Dr. Strange mit dabei sein könnte, diesem ganzen Superhelden-Hype so ein bisschen zu bremsen. Weil ich glaube, dass der Schritt in Richtung Magie ein bisschen zu heftig ist für aktuell. Also, also ich
2: habe gestern das kurze Feedback bekommen, da hieß es einfach nur, der Film ist überflüssig. Und ich weiß halt auch nicht, woran es liegt, weil mit Benedikt Kammerbadge hat man ja schon eigentlich so ein kleinen Publikumsmagneten, der ist ja wirklich sehr beliebt. Aber du, mich catch da
0: auch nicht. Ich, wie gesagt, ich. für mich ist das einfach, äh, klar, in den Comicbüchern bestimmt äh, recht wichtig und interessant aufgebaut, aber Magie ist für mich immer noch das Uninteressanteste an allen Fähigkeiten, weil... Die Probleme, das Problem mit Magie ist halt immer, du hast selbst bei Superman, der ja sehr viele Fähigkeiten hast, hast du ein klares Limit und du hast klare, gesetzte Grenzen. Bei Magie ist es immer so offen definiert, dass du gar nicht weißt, was kann er denn jetzt wirklich machen?
2: Apropos Magie nochmal kurz reingeschmissen. Es startet jetzt auch bald Fantastische Tierwesen, der neue Harry Potter Film und da wurden direkt nochmal fünf weitere Filme angekündigt. Also insgesamt sollen es Yo. fünf neue Filme geben. Also Magie kann auch beliebt sein.
0: Ja gut, die Harry Potter Filme haben sich ja auch verkauft. Das, das bezweifle ich ja gar nicht. Ja, und das neue
1: Buch ist ja jetzt wieder rausgekommen. Jetzt ist, glaube ich, der Hype wieder so ein bisschen aufgetaucht.
2: Deswegen, also die Reihe wird auf jeden Fall nicht tot zu kriegen sein.
0: Nö, das sowieso nicht. Ich sag nur, dass es, äh, ich weiß nicht, ob es die richtige Richtung ist für so ein Superheldenuniversum jetzt auch noch Magie mit reinzubringen. Aber das war ja unaufhaltbar. Du,
2: ich dachte damals auch Ant-Man macht das schon ein bisschen kaputt und von dem Film war ich relativ begeistert, weil der noch mal war ein ganz anderes, Stil ist. So ein Heist-Film mit einem Superhelden halt.
0: Mm, ein, äh, ursprünglich, oh, jetzt fällt mir sein Ed, äh, Edgar äh. Edgar Wright? Ja, genau, ich wollte Edgar Miller sagen. Achso, ja. Äh, ja, man hat halt gespürt, dass es eher so ein Edgar Wright Film war, der andere Einflüsse noch dazu bekommen hat, aber die der Ton des Films ist trotzdem ganz, ganz anders als die anderen Marvel-Filme gewesen. Deswegen, mal gucken. Ist Lassen ein, wir uns überraschen. Richtig. Zu
2: als nächstes haben wir noch Girl on a Train, heißt der so?
0: Girl on the Train. Girl
2: yeah. on the Train, das ist ein bestimmter Zug auch noch. Ja, ist eine Buchverfilmung, weiß ich. Und ich habe den Trailer gesehen. Ich habe mir die Story durchgelesen, aber ich kann dir keine zwei Sätze dazu sagen, worum es da geht. Ich weiß, eine Frau sitzt im Zug und sieht irgendwas.
0: Äh, Emily Blunt ist die Hauptrolle, spielt eine Dame, die jeden Tag denselben Commute, also denselben Weg äh, zur Arbeit fährt. Und sie fährt dabei immer wieder in ihrem alten Haus vorbei. Okay. Wo ihr alter, wo ihr Ex-Mann im Endeffekt mit ihrer Tochter, ihrem Sohn, ich glaube ihrer Tochter, lebt. Und ähm, sieht das immer wieder und hat halt diese Schmerzen immer wieder zurück in ihr Leben gerufen, dass sie halt ihr ja, ihre Familie immer wieder sehen muss. Und beschließt, deswegen irgendwann sie konzentriert sich auf was ganz anderes äh, und guckt halt dann auf so ein anderes Haus.
2: Ja, ein Spannendes Leben er die Frau glaube ich. Glaub besonders ich. Spannend.
0: Und ähm, sieht halt dann quasi das Leben einer anderen Familie, die in diesem Haus lebt, und bildet sich irgendwann ein, dass sie irgendwas sieht im Vorbeifahren. Äh, sie wacht am nächsten Morgen auf, hat irgendwelche Verletzungen und weiß nicht genau, was passiert ist, aber sie, weiß, sie kann sich auf jeden Fall daran erinnern, dass irgendwas in diesem Haus passiert ist, dass sie das im Vorbeifahren gesehen hat und ist dann steigt dann, äh, ja, fängt dann an hier als eigene Agatha, äh, Agatha Christie ein bisschen rauszufinden, was in diesem Haus passiert ist. Und sie weiß halt nicht, wie viel davon ist nur in ihrem Kopf. Was ist alles Vision und was ist echt und was ist wirklich passiert und was für Leute hat sie da überhaupt gesehen? Die kennst sie ja alle nicht. Die kennst sie ja nur, so doof das klingt, durch den Zug. Ähm, also klingt ja. nach
2: psycho Psychothriller mit richtig, einem großen richtig. Twist am Ende, wo man drauf hinfiebert und der mhm. hoffentlich gut ist. Ansonsten floppt der ganze Film wahrscheinlich.
0: Ich habe jetzt von dem Feedback, was ich bis jetzt gesehen und gelesen habe, ist es... Ja, der Tenor ist sehr stark, das Buch ist viel, viel besser und der Film macht's nicht besonders gut.
2: Ja, ich habe nur gelesen, es ist nicht so gut wie Gone Girl. Es geht anscheinend in eine ähnliche Richtung, aber ich fand Gone Girl schon nicht gut, weil da der Film ab der Hälfte einfach seinen Twist raushaut und danach plätschert er nur noch vor sich hin. Von daher, wenn der Film jetzt noch schlechter ist, Girl on the Train, dann ja, werde ich das Auto nehmen.
0: <lacht>
1: äh, ich habe eine kleine Story dazu. Leg los, Elena. Ja, genau. Ich war äh, letztes Jahr in Ecuador und ähm, in Hostels gibt es ja immer diese Book-Exchange-Regale. Äh, ne? ja. Und dann äh, wollte ich irgendwann mal mein Buch ähm, ausleihen oder mir mitnehmen und dann lag äh, dieses Buch, Girl on the Train, in diesem Regal und das habe ich dann auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch oder auf Englisch ist, wahrscheinlich auf Englisch. Na, weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich das bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe es in meinem Koffer acht Wochen lang transportiert, aber ich glaube nur die erste Seite gelesen und ich fand aber die Beschreibung ganz gut. Also ich fand es wirklich interessant und ähm, jetzt habe ich mich gewundert, dass es, äh, dass der Film auf einmal rausgekommen ist. Naja, und da ich das Buch bis jetzt immer noch nicht gelesen habe, dachte ich mir, vielleicht wird es ja einer von euch lesen. Also, falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr einen Kommentar bei Facebook hinterlassen. Dann könnt ihr euch das Buch im Radio abholen. Ich glaube, ich werde es nicht mehr lesen.
0: Also, ich dachte, du hast das Buch nur deswegen nicht gelesen, weil du jetzt dem Film so entgegengefiebert hast. Und du dachtest, du willst auf jeden Fall...
1: Nee, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja gar nicht, dass der Film rauskommt.
0: Ach so. Ja, ja,
1: das habe ich ja jetzt erst erfahren. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich dieses Buch seit einem Jahr äh, bei mir zu Hause im Schrank liegen habe.
0: Tja,
2: dann haben wir jetzt ein Gewinnspiel laufen.
0: Ja, ihr könnt das Buch äh, Girl on the Train anscheinend gewinnen. Weil Oder das? euch umsonst ja. abholen.
2: Nein, gewinnen. Also ihr müsst uns dazu liken, teilen, kommentieren und was man so im Internet halt noch machen kann.
0: Klar. Äh, ja. Subscriben etc.
1: Es ist in einem sehr guten Zustand. Ich hab, Ich glaube, es hatte vorher noch nicht so viele ähm, Leser.
2: Und es hat die ganze Welt schon erkundet in Ecuador.
1: Richtig.
0: Ich würde gerne die Geschichte weiter ausbauen, was du in Ecuador gemacht hast, aber da würden wir zu weit ausholen.
1: Ja, ja, das muss ich auch nicht sagen. Deswegen
0: äh, kommen wir zum nächsten Film, äh, den wir noch ansprechen, und zwar 31 von Rob Zombie. Kannst du da irgendwas zu sagen, Markus?
2: Ich kann das wiederholen, was ich vorhin von dir gehört habe. Es geht um Clowns und der Film wurde innerhalb von 20 Tagen gedreht.
0: <lacht> genau. ähm, ja, mal Ist das so? W-
2: ja. Freddy hat mir das gesagt. Der Gefühlt
0: 20 Mann. Tagen. Nee, äh, 20 Drehtage. 20 Drehtage.
1: Na, dann, dann muss er ja
2: gut sein. Da dauern manche Studentenproduktionen hier länger.
0: Ja gut, also immerhin äh, an Cast ist Malcolm McDowell mit dabei, was ich schon mal ganz interessant finde. Wer ist das? Äh, Malcolm McDowell kennst du Kennst du auf jeden Fall aus Clockwork Orange, die Hauptfigur.
2: Uhrwerk Orange, in der Cubic.
1: Aha.
0: Äh, ansonsten auch äh, aus Halloween halt. würde ich ach so, sagen.
1: Achso, ja, Halloween kenne ich.
0: Ähm, und wer immer dabei ist, in jedem Rob Zombie Film ist, wer, Markus? Rob Zombie? Sherry Moon Zombie. Ach, guck mal, ach, seine die Frau, Frau genau die Verrückte. Die natürlich immer in jedem Film mitspielt. Ähm, dieses Mal hat sie sogar auch ein toller IMDb Trivia Fakt hat, für, das, für den Film aufgehört zu rauchen, äh, nur um einfach nur sich noch schlechter zu fühlen. <lacht> also ist das die, die seltsamste Version von Method Acting, die ich bis jetzt gehört habe.
2: Ist das die Blondine auch aus The Devil's Reject? Ja, ja. Ah, okay, die hübsche. Das ist die Frau von Rob ja,
0: Rob Zombie hat eine sehr sehr gut aussehende Frau.
2: Wenn sie raucht. anscheinend.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, Sherry Moon Zombie spielt natürlich auch mit und dann muss ich jetzt gerade gucken, ja, kennt man nicht sonst Ich kenne keinen, mit
1: wirklich Liste. keinen.
0: Ähm, Aber was
2: jetzt mit der Geschichte genau? Es geht ja, um Clowns. Was es geht um aktuell? Clowns am
0: 31. Oktober, also an Halloween und zwar werden äh, ein paar äh, Karnevalsleute, Carnies halt, werden eingefangen und äh, werden quasi, sind Teil eines Spiels, in dem sie zwölf Stunden lang gegen 31 Clowns überleben müssen. Das Makabere an diesem ganzen Film ist, dass es mit dieser ganzen Clown, mit diesen ganzen Clown-Vorfällen halt wirklich erschreckend aktuell ist. Mhm. In der
2: das, was danach recherchiert, ob es darauf auch sich bezieht, auf diese ganzen Pranks, ist Dafür sowas, ist es, glaube ich,
0: zu alt. Dafür okay. ist der Film schon zu lange in Arbeit. Ähm,
2: ist ja so lange in Arbeit, dafür ist er 20 oh. Tagen gedreht wurde. Du, diese Clown-Pranks es jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. Deshalb.
0: Ich müsste gucken, da müsste ich mal recherchieren, wann der genau angefangen hat. Aber ich weiß, ich habe von dem Film auf jeden Fall schon vor einem Jahr gehört. Ähm, Gut, aber... Deswegen würde ich sagen, es kann schon sein, dass es darauf basiert, aber ich würde jetzt nicht zu viel rein interpretieren, dass, dass das eine Hommage an das Ganze ist. Wobei man das Rob Zombie natürlich auch zutrauen könnte.
1: Habt ihr American Horror Story gesehen?
0: Ja klar. Die erste Staffel und die halbe zweite, ja. Die ersten vier Staffeln und vom fünften noch nicht so viel.
1: Okay, so so vom Aussehen erinnert mich das irgendwie ein bisschen daran. Also ich habe gestern auch den Trailer geguckt und so diese Clowns und dann so ein bisschen die Musik, die darin vorkommt, hat mich ein bisschen daran erinnert.
0: Also der Film musste noch zweimal umgeschnitten werden, damit sie überhaupt ein R-Rating, also ein ab 18 in Amerika bekommen haben davor sind sie beide Ballen noch, immer noch über dieser Schwelle gewesen. Ähm, also der Film muss wohl sehr brutal sein. Mhm. Nur die Aussage, dass er, also er kommt wohl ungeschnitten in Anführungszeichen in die deutschen Kinos. Aber das ist wahrscheinlich die Version auch, die als Drittes eingereicht wurde. Das ist nicht die die Urversion, die da. Aber der Rob-Zombie Film wird doch
2: wahrscheinlich hat. kein deutschlandweites Release haben, sondern nur in ausgewählten Kinos starten. Ja, oder? natürlich, Na, das okay. ist kein Mainstream-Film. Ist ein Rob Zombie-Film. Es
0: ist sehr independent. Aber auch noch toller Trivia-Fakt: äh, Der erste Film von Rob Zombie, der nur über Crowdfunding, also äh, der auch über Crowdfunding finanziert wurde. Vorher war das immer, ja, Rob Zombie hat ja Geld. Okay. Der hat schon recht viele Filme gemacht und ich muss sagen, einige von denen, die ich gesehen habe, sind gar nicht so schlecht. Es so. sind auch einige sehr schlecht, aber nicht alle. Ich glaube, ich habe nur Devil's Reject gesehen damals. Ja, äh, eine Fortsetzung von Haus der Tausend Leichen, das habe ich geguckt. Ich habe Devil's Rejects nicht geguckt weil der noch kränker war da als Haus der Tausend Leichen. Tauschen mal unsere DVDs aus. Ja, das können wir sehr gerne machen. Aber bevor wir zum DVD-Tauschen kommen, äh, bleiben wir trotzdem erstmal bei den aktuellen Kinostarts und kommen zum ja, ich sag mal, wichtigsten Kinostart für die heutige Sendung und die wäre Kubo.
2: Soll ich was zur Geschichte erzählen? Ja, klar. Ich habe die Geschichte jetzt bestimmt dreimal gelesen und ich finde sie immer noch ein bisschen... Eigentlich ist sie gar nicht so verwirrend, aber ja, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Und zwar geht es um den titelgebenden Helden, Kubo, und der wohnt, oder oh, der lebt ein relativ entspanntes Leben am Meer und ist als Geschichtenerzähler unterwegs und eines Tages denkt er sich aber, du... Ich beschwöre mal, ein Geist aus der Vergangenheit und damit fängt dann quasi das Abenteuer an, weil dieser Geist eine uralte Blutrache vollstrecken will und dann ist es an Kubo, äh, der sein Dorf äh, verlassen muss, dass er diesen aufhalten will und auf seiner Reise lernt er dann zwei neue Freunde kennen, einer heißt Monkey, einer heißt Beetle und zusammen begibt er sich mit denen auf eine Abenteuerfahrt, um seine Familie zu retten und das Rätsel, um seinen Vater zu lösen und hat viel Samurai-Quatsch dabei dann am Hut und sowas. Ja, also was ist da alles los? Ich habe den Trailer auch gesehen, aber warum er ist in Geist beschwört, kann ich leider nicht sagen.
0: Also ich habe den Trailer geguckt und musste dann erstmal recherchieren, ob das wirklich ein Stop-Motion-Film ist, weil der schon verdammt flüssig ist dafür. Mhm. Also das, das ist noch noch heftiger als Coraline, noch heftiger als äh, ja die ganzen Filme, die wir später noch ansprechen wollen. Ähm, der Film sieht wirklich aus, als wäre er voll animiert. Ist natürlich wieder beides, wegen Effekten etc. Aber es ist weiterhin ein Stop-Motion-Film und die nutzen wirklich ein verdammt flüssiges System. Also es sind wirklich viele, viele Frames.
2: Also ich habe nachher noch ein paar Fakten zum Film, was jetzt die Technik und sowas angeht. Das ist wirklich beeindruckend. Aber wenn ich jetzt gerade höre, dass du sagst, er sieht schon aus wie ein Animationsfilm, ist das ein bisschen schade, weil man soll eigentlich diese Handarbeit, finde ich, immer noch raussehen bei solchen Filmen, weil das ja quasi die Filme gerade ausmacht. An also ein ich, paar
1: Stellen ja. sieht man schon, dass die in Stop-Motion sind, wie zum Beispiel, als die, glaube ich, auf dem Meer sind und dann die äh, Wellen da auf dem, ähm, als die auf ja, dem Meer sind. Ja, ich habe nur
0: kurz den Trailer geguckt. also
1: Oder wenn, wenn die sprechen, so ein paar Mimiken ja. oder Gesichtszüge, sieht man schon, dass es Stop-Motion ist.
2: Aber wo du gerade die Meer-Szene ansprichst, kann ich direkt mal hier einen Fun-Fact raushauen. Und ja, zwar ja. wurde allein für diese segelboot wurden 19 Monate Drehzeit benötigt. Ja. Was schon, ja, vergleich mal mit einem 20-Tage-Rob-Zombie-Film.
1: Ja, aber ja. da sieht man schon, wie aufwendig das ja eigentlich ist, ne?
2: Da nach auf jeden Fall nochmal mehr zu, ja. weil es sind echt viele Leute, die an so einem Film arbeiten und die schaffen am Tag wirklich, wirklich wenige Sekunden Filmmaterial, gerade mal. Ja. Die Produktion hat 94 Wochen gedauert und <lacht> insgesamt wurden 1,1 Millionen Arbeitsstunden in den Film investiert.
0: Noch ein Fakt, bitte.
2: Noch ein Fakt. Ähm, das Moonbeast im Film ist die erste komplett in 3D gedruckte Puppe von Laika. Das heißt, die Arbeit wird ja anscheinend leichter.
0: Die, erst, die erste voll komplett in 3D gedruckt? Ja, normal also, drucken
2: die immer Gesichter und sowas. Ah, okay. also zum Beispiel bei, ich glaube, Paranorman, auch von Leica, weil der erste Film, wo sie angefangen haben, wirklich mit 3D-Drucker, Gesichtszügen und sowas zu arbeiten, um halt ein bisschen Arbeitsaufwand zu sparen.
0: Ja, ein bisschen mehr Programmierarbeit, ein bisschen weniger Handarbeit.
2: Und, was ich noch ganz cool fand, ich habe letztens auch ein Behind-the-Scenes angeguckt, es gibt ein riesiges Skelett in dem Film und das ist wohl die bisher größte Stop-Motion-Puppe, die jemals gebaut wurde. Also die war wirklich, lass mich lügen, drei Meter groß oder sowas. Oh okay. Das ist schon ein riesiges Set. Aber im Vergleich dazu haben sie auch mit weniger als fünf Zentimetern die bisher kleinste Puppe von Laika äh, in den Film gebracht.
0: Ähm, willst du noch irgendwelche tollen Fakten zu dem Film rausholen oder sollen wir lieber mal allgemein in die Geschichte des stop motion Wenn du so sinken? fragst,
2: dann hau ich nochmal einen Fakt heraus. Ganz wichtig für die Produktion wurden unter anderem 22.475 Spezialschrauben, 789 Dosen Sprühfarbe, 177.000 Baumwollquasten und 1.000 kleine Plastik-Aquariumpflanzen gebraucht, mhm. sowie 2.700 feine Farbpinsel, 48.000 Gelenk- Kugelgelenkschrauben und 2592 Frühstücksburritos
0: was? Frühstücksburritos für den, für den ich glaube Fast. die wurden
2: nicht für den Film gebraucht aber die wurden gegessen auf jeden Fall es gibt vielleicht eine riesige burrito szene ich will nicht zu so viel versprechen aber naja
0: ähm, es klingt auf jeden Fall so als wäre jemand einmal die Budgetliste durchgegangen hätte die größten Zahlen rausgesucht und dann gesagt guck mal was hier alles gebraucht wurde ich mag Burritos ja, mhm. sowas ja ähm, ja gut, aber von Kubo wollen wir einmal auf das äh, diese das Thema diese Woche einsteigen. Und das ist Stop-Motion-Filme. Ähm, Stop-Motion-Filme sind aber jetzt nicht unbedingt, also sind eigentlich überhaupt nicht gestartet, wie wir sie heute kennen als Animation und Spaß und lustige Cartoon-Filme, sondern Stop-Motion war ja früher eher ein Weg darum, dass es halt eigentlich, naja, keine richtigen Animationen gab. Das heißt, alle Monster-Filme so rund um King Kong und äh, ja zum Beispiel also noch die die verlorene Welt ist eines der ersten äh, Lost World halt wo die Dinosaurier auch alle mit äh, Stop Motion quasi zum Leben erweckt wurden dafür war das ja früher eher da
2: also da muss man auf jeden Fall äh, Ray Harryhausen nennen das ist glaube ich der Meister der Stop Motion Technik der wirklich auf dem Gebiet der größte Name ist ja zum Beispiel auch ja so die Argonauten äh, die Monster und Kampfszenen dort ähm, animiert da gibt es ja diese bekannte Skelettszene, wo halt diese Skelette sich aus den Gräbern erheben und die Leute gegen die kämpfen. Und ja, ich glaube, das ist halt quasi der der wichtigste Mann, was die Stop-Motion-Technik Stimmt angeht. Doch gar nicht. Bitte was?
1: Immer wieder liest man ja den Namen, ich weiß jetzt nicht genau, wie man den ausspricht. <lacht> Georges Millier.
2: Georges Millier ist äh, Anfänger des Films, Frankreich 1912. Und auch
1: äh, 1896, Georges Millier, der das erste Mal diese Technik als erst also angewandt hat.
2: Ja, da würde ich dir nicht widersprechen, das ist ja richtig. Aber in der heutigen Zeit, was die ganzen Monsteranimationen und Skeletten sowas angeht, hat der gute Mann nicht mehr gelebt. Also du nein, nein,
1: aber er war wirklich äh, so einer der ersten, entschuldige Freddy, äh, der diese Technik angewandt hat.
2: Das ist richtig. Zum ja. Beispiel in Die Reise zum Mond genau. von George Mellier Ja. kam ja diese bekannte Szene, wie die Rakete zum Mond fliegt, dann im Auge des Mondes steckt, das genau. möchte ich dir nicht widersprechen. Aber Ray Harryhausen ist in der Moderne der wichtigste Mensch, was die Stop-Motion-Technik angeht. So. Genau, also es,
0: es geht ja eher jetzt äh, darum, w- also die die richtigen großen Schritte quasi, die dazu geführt haben, dass man ganze Filme damit macht, ähm, waren ja am Anfang nicht so vorhanden. Also die natürlich die Stop-Motion, also Stop-Motion ist ja quasi das, was Film ist, weil ein Film ist ja nicht mehr als ganz viele kleine Bilder zusammen hintereinander. Oh. Ist ja so. Ja, ähm, und der erste, wenn wir jetzt mal richtig in die Stop-Motion-Schiene äh, schlagen, einer der ersten Stop-Motion-Filme ist, ja, Rudolf mit der roten Nase. Also einer der der ersten wirklich Voll-Stop-Motion-Filme, der auch wirklich in diese Cartoon-Nische dann reingeschlagen hat, der halt auch wirklich nur Stop-Motion benutzt hat, der sehr kantig aussieht natürlich in heutiger Zeit. Aber, ähm, also die bisschen auch, die ich gesehen habe, es hat halt seinen Charme. Es ist halt was ganz anderes. Und für die Zeit, in der es gemacht wurde, jetzt muss ich es ja mal nachgucken, ich meine, wo habe ich denn meine Zeit? 1964 oh krass, ja. hatte man jetzt vielleicht nicht so viele andere Optionen.
2: Hast du den Film gesehen?
0: Natürlich nicht. Ja,
2: der sagt, dass <lacht> du dich vorbereitet hast auf die Sendung durch, ja, mit Rudolf passen Ich, 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 ich zu wollte den Wetter. sogar
0: gucken, kein Witz, aber den gibt es nicht auf Netflix. Und bevor ich den irgendwo illegal hole und den äh, die, äh, ja, die kreativen Köpfe hinter diesem Film von 1964 irgendwie verletze, <lacht> dachte ich mir, nein, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
2: eine sehr gute Entscheidung. Dann reden wir lieber vielleicht über aktuellere Filme in der Stop-Motion-Technik. Welchen hast du denn gesehen, den du ansprechen könntest? Oder Elena Winnell, welchen hast du denn gesehen? Ja,
0: Elena zuerst. Ich
1: ich habe Coraline gesehen, den fand ich auch ganz gut. Ich stehe eigentlich nicht so oft Stop-Motion, obwohl ich echt Respekt davor habe. Ähm, Aber ja, Coraline fand ich ganz gut. Der war auch ziemlich aufwendig und die Fakten haben mich auch äh, begeistert. Soll ich mir auch mal ein paar nennen?
0: Gerne. Mehr Fakten, immer mehr Fakten.
1: Ja, und zwar wurden für den Film 28 identische Puppen von Coraline von ihrem Charakter kreiert und an jeder dieser Puppen haben immer zehn Leute je vier Monate gearbeitet. Dann ähm, wurden äh, über 6.300 Teile für ihr Gesicht kreiert, also sowas wie Mund, äh, Augen und so weiter, und über 207.000 mögliche Kombinationen dann dadurch erschaffen. Also das finde ich schon beeindruckend und da sieht man, wie viel Mühe da eigentlich hintersteht. Klar, der Film ähm, arbeitet auch mit Computeranimationen, aber ja, trotzdem, wenn man schon sieht, wie viele Leute dahinter stecken, finde ich das schon nicht schlecht. Also, es ist auch
2: eine Zahl, wie viele Burritos gegessen wurden?
1: Ich glaube, da wurden keine Burritos das gegessen. Ist
2: aber auch von Studio Like, muss man sagen, der Film, die jetzt auch wie gesagt Kube produziert haben und die haben ja neben Coraline auch Paranorman gemacht und die Box Trolls. Die Boxtrolls habe ich kürzlich gesehen. Die würde ich heute gar nicht groß ansprechen, weil das finde ich, der sticht so ein bisschen raus. Ich fand den sehr, sehr langweilig von der Story. Das ist äh,
0: in meiner Recherchearbeit noch der unwichtigste Film der Studios sogar ich gewesen. Musste sogar pausieren für
2: zwei ist. Tage und haben dann zu Ende geguckt, aber er war wirklich nicht spannend. Also Coraline ist wirklich, finde ich auch mit der, einer der besten Filme des Studios. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, die wirklich sehr schöne Geschichte. Da geht es ja quasi auch um eine. Ich nenne es mal Parallelwelt, in der das junge Mädchen reingezogen wird, wo die Leute alle anstatt Augen Knöpfe haben. Und es kommt dann im Laufe des Films heraus, dass das aber eine böse Absicht ist, die Mutter in dieser Parallelwelt, und die will sie da gefangen halten und auch ihre Augen ersetzen durch Knöpfe, und Coraline muss halt dann versuchen, in ihre Welt zurückzukommen. Sehr schön erzählt, sehr schöne Musikeinlagen hat der Film auch zwischendurch kurze. Aber wie gesagt, einfach, was die Optik angeht, ist da wirklich viel, viel gemacht worden. Allein dieser Garten, der gebaut wurde. In der, in der Knopfwelt ist wunderschön.
1: Ja, es sind ja alles Miniaturen, ne? Und da, wir, da wurde wirklich jeder Baum in Kleinstarbeit per Hand irgendwie zusammengesteckt und die ganzen Blüten und so, alles, alles einzeln. Ich finde das echt beeindruckend.
2: Also, ich muss auch sagen, was Stop-Motion-Filme sind für mich immer so ein, so ein Extrapunkt, wo ich sagen muss, einfach diese Arbeit, die man sieht, die hier reingesteckt wurde. Da kann ich aber über eine schlechte Handlung mal ab und an mal hinweg gucken und mhm. denke einfach, wow, das ist wirklich verdammt, verdammt viel Leidenschaft, die da reingesteckt wurde.
0: Ja, deswegen muss ich zum Beispiel sagen, Felix bei Kubo so schade, dass man, also für mich persönlich, dass der Stop-Motion-Gedanke sehr untergeht, ähm, also weil ich persönlich, als ich den Trailer geguckt habe, wirklich erstmal nachgucken musste, ob das wirklich ein Stop-Motion-Film ist.
2: Das ist halt wirklich schade, dieser Schritt, wenn man dann Animation und Stop-Motion nicht mehr unterscheiden kann, dann macht vielleicht diese ganze Handarbeit auch nicht mehr so viel Sinn in der heutigen Zeit.
1: Wobei, ja, ich weiß auch gar nicht, ob Stop-Motion jetzt in der ähm, früheren Zeit so gut angekommen ist. Erstens gibt es gar nicht so viele Stop-Motion-Filme. Mmh, zweitens, es gibt nicht so
0: viele gute Stop-Motion-Filme. Mmh. Es gibt wirklich ja, genau, viele Stop-Motion-Filme.
1: Aber, ja, aber also so richtig große, meine ich damit. Ne? Ja,
0: es ist halt teuer. Es ist wirklich ja. verdammt teuer und du brauchst Leute, die sich da richtig, richtig reinhängen. Ähm, also ich glaube, es gibt ja, jetzt heute
2: zwei wichtige Studios. halt Wie gesagt, Leica die haben jetzt Coraline gemacht und Kubo und dergleichen. Und halt die Artman Studios, die diese bekannte Reihe gemacht haben, wie heißt es? Wallace and Gromit. Genau. Und die arbeiten ja momentan auch an dem Film Early Man, der ähm, im Steinzeit spielt. Und da geht es halt darum, dass so ein junger Steinzeitmensch sein Dorf verteidigen muss in einem Sportwettbewerb und unter anderem das Fußballspieler findet und sowas. Ist halt sehr unterschiedlich, finde ich, zu den Laika sachen die eine ernstere Schiene fahren, sind die Artman-Studio-Sachen eher so ein bisschen humoristischer, wie zum Beispiel auch Sean das Schaf oder sowas. Das ist ein bisschen mehr auf Comedy aus.
1: Hm. Ich habe hier mal eine Ratingliste von Movie Pilot. Ich kann okay, euch mal kurz gerne. vorlesen, welche Filme da auf den ersten Plätzen gelandet sind. Auf Platz 1, Mary and Max.
2: Habe ich bis heute leider noch nicht gesehen.
1: Auf Platz 2, Nightmare Before Christmas.
2: Ein sehr schöner Film.
1: Platz 3, Coraline.
2: Sehr schöner Film.
1: Vier, der fantastische Mr. Fox.
2: Äh, sehr anderer Stil, aber von Wes Anderson. Trotzdem ist halt mehr mehr Puppe. Mehr ja doch, also... Wie, wie will man es nennen? Sieht Und, ein bisschen mehr aus wie Stofftiere, wirklich, ja.
1: Ja, genau. Äh, jetzt pass auf. Platz 5, Wallace Gromit. Platz 6, Wallace Gromit. Platz 7, Wallace Gromit. Platz 8, Wallace Gromit. Platz 9,
0: Paranormen. Aber die... Es sind ja nicht alles äh, ganz lange, Also keine 90 Minuten, oder? Ich dachte, äh, die meisten sind Kurzfilme. Äh, von Wallace und Gromit oder oder irre ich mich da jetzt. Ich weiß, ich weiß nur, dass den, den ich gesehen habe, das war auch der erste, der mit dem äh, su- äh, super Mutanten Hasen, Häschen. Ja,
2: ich habe die leider nicht geguckt, die Film muss ich. ich habe schon das Schaf habe ich jetzt gesehen vor knappem Jahr. Ähm, der funktioniert komplett ohne Dialoge. Geht aber auch gut. Das gute, aber was gut ist, also, Storm Ocean Filme gehen jetzt auch teilweise mal relativ kurz. Sie gehen manchmal auch nur 80 Minuten oder wirklich mhm. 90 Minuten Standard-Filmzeit. Da hat der Film eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich glaube, viel, viel länger hätten sie da auch nicht ziehen können, weil irgendwann vermisst man dann doch die die sprechenden Akteure, fand ich. Ich weiß also, nicht, Hat jemand ich, Wallace und Gromit gesehen? Ja,
0: es zwar sehr lange her, aber ich fand ihn damals sehr unterhaltsam. Da, okay. Gut, da war ich auch noch, noch sehr jung. Ist halt äh, ein sehr, sehr einfacher Humor, hat aber auch jetzt, wo ich ein bisschen nochmal geguckt habe, was da so drin vorkommt hat auch immer so ein bisschen Anspielungen und Witze, die man vielleicht auch erst äh, versteht, wenn man größer ist. Zum Beispiel, äh, also er, er macht ja sehr viel Witze jetzt auch über das britische Leben so an sich. Ähm, und äh, es gibt eine Frau in dem in dem Film, die dann irgendwie sagt, ja niemand hat Wertschätzung für sie. Und in dem Moment geht sie einen Schritt nach vorne, da sind so zwei große Melonen auf einem Tisch und dann klopft und das die Kamera leint das halt genauso ab und der Hund hebt halt so die Ohren, aber ich bin mir ziemlich sicher, als ich ein Kleines Kind war, habe ich diesen Witz nicht verstanden. <lacht> der ist auch besser so. <lacht> ähm, ansonsten, natürlich, sehr lustiger Film. Wallace Gromit gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Gab es ja. auch davor auch schon, das war halt der erste 90 Minuten, also Full-Feature-Film, äh, Full-Length-Feature so rum. Ähm, und war auch sogar recht erfolgreich, glaube ich. Und ist, Also muss ich jetzt selber ehrlich gesagt mal gucken, was sie da an Geld eingespielt ja, haben. Ja, ja, die
1: waren auf jeden Fall erfolgreich. Ähm
0: aber ein sehr also sehr interessanter und sehr cooler Stil, also mit diesem sehr, sehr simplen, kannst du ja gar nicht vergleichen jetzt mit mit äh, hier äh, Coraline und alles, was irgendwie aus den Leica Studios kommt, die halt auch natürlich keinen realistischen Stil haben, aber wie ich finde, ein bisschen mehr so in ja, orientalischen, asiatischen Bereich angesiedelt sind, wenn es um den Stil geht, während jetzt Wallace und Gromit so einen ganz, ganz eigenen, plumpen Stil mit ganz großen Augen und äh, ja dicken Wurstfingern und sowas hat und es mhm. funktioniert halt wunderbar trotzdem.
1: atmen hat ja auch von Anfang an direkt mit Knetanimationen gearbeitet. Das ist ja nochmal was ganz anderes als Play
0: Animation. Genau. Ja.
1: Richtig ähm, als die ähm, Puppen. Na es ist eben alles aus Knete gemacht bei äh, Knetanimation. Stimmt auch wieder. Was, dem, ja, man, was dem eben diesen klobigeren Charakter gibt.
0: Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was einfacher ist, weil ich gehe mal davon aus, dass eines mehr vorarbeitet, aber ich will doch nicht die ganze ganzen irgendwelchen Figuren rumkneten wollen.
2: Also ich hätte die Sorge, direkt da was kaputt zu machen. Also für mich wäre es glaube ich nichts, was mit meiner Geduld zu vereinbaren ist.
1: Ja, Fünf aber Fünf ich glaube,
0: das würde ich mitarbeiten. Das ist ja. auf jeden
1: Fall irgend so eine Spezialknete, die nicht so ja, ja, klar. Dieser normalen Knete ähm, gleicht.
0: Du, du kannst ja äh, vor der Kamera auch nicht mit normaler Knete arbeiten, weil die muss ja hitzeresistent sein, Richtig. mit dem du so arbeitest. Richtig. Das ist schon, das ist schon mal ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Hausnummer als die Knete, die man sich zu Hause kauft.
2: Wo wir gerade nochmal bei dem Arbeitsaufwand sind, es ist jetzt, wie ich es gelesen habe, wirklich so, dass Kubo ist in Amerika schon angelaufen und da scheint der Film finanziell eher in Richtung Flop zu gehen. Auf jeden Fall wird er kein Box-Office-Hit. Mhm. Deswegen ist erstmal abzuwarten, wie erfolgreich oder wie viele Anima- äh, Stop-Motion-Filme uns in den nächsten Jahren überhaupt nochmal erwarten. Weil ich glaube, durch die leichten Animationskosten, die man hat bei Animationsfilmen, ist das schon eine Technik, die bald aussterben wird, leider. Also in dem Umfang.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wie viel äh, wirklich an dem Stil liegt und wie viel, ähm, ja, an der, wie du schon vorher gesagt hast, recht flachen Geschichte.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, die Leute wissen die Kunst einfach nicht zu schätzen. Und wie hat die Story, ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Also die Kritiker loben den Film ja, der hat ja auch wieder auf einem DB seine 8,X. Und ich habe auch viel Gutes gehört zu dem Film von der Story, auch wenn ich jetzt nicht so gut zusammenfassen konnte. Ich glaube, an der Story liegt ja noch gar nicht so. Ich glaube einfach... Da gehen die Leute lieber in sowas wie Minions oder Pets und lassen sich ja. lang, also von sowas berieseln.
0: Ja. Ähm, also man muss sagen, auch wenn man es jetzt vergleicht, hier mit Coraline hat auch seine 124 Millionen eingespielt, was beachtlich ist, also domestic und äh, halt international, mhm. aber halt bei 60 Millionen Produktionskosten. Und Produktionskosten sind halt auch wieder nicht äh, so... so also Werbekosten, die, was ja, Werbekosten, Advertising etc., alles was in PR geht. Das heißt, es ist vielleicht kein Flop, aber viel Geld bekommen die Leute da auch nicht raus. Hm. Für den Aufwand, den sie da im Endeffekt haben. Also kann man sagen, sowas so ein Film ist halt verdammt teuer für das, was er am Ende einspielt, weil du halt trotzdem immer einen Nischenmarkt hast.
1: Kennt ihr äh, den Stop-Motion-Film Der kleine Prinz? Der ist letztes Jahr rausgekommen.
2: Ähm. Lief in Venedig als Premiere, weiß ich. Mhm. Und wurde kurz vorm Release vom Studio noch verkauft an Netflix. Es hat deswegen nur ein Netflix-Release gehabt. Das weiß ich zu dem Film. Aber sonst leider nicht Aber
1: im kino lief er auch. Okay. Ich, ich habe ihn, hab ihn im Flugzeug gesehen. Okay. Und ähm, der ist auch sehr schön gemacht. Also abgesehen von der Story, die ja eigentlich jeder schon mal als Kind oder wann auch immer gelesen haben musste. was ja
0: Story kenne ich
1: ja. Na, Könntest Buch du kurz eigentlich mal ist?
2: sagen, was da passiert?
1: Ja, Freddy. Möchtest du?
0: Nee, das ist zu lange her.
1: (lacht) Ja, bei mir eigentlich auch. Ähm, Es geht eben um um, äh, diesen kleinen Prinzen, der auf einer einsamen Welt ist und äh, begibt sich dann auf eine Reise, wo er einen äh, Fuchs trifft, den er versucht zu zähmen. Und äh, ja, äh, sehr metaphorisch, sehr lehrreich und ja, sehr schön. Sehr, sehr, schöne Bilder auch im Buch und ähm, in dem Film eben auch Stop-Motion auch sehr schön gemacht, aber war anscheinend auch kein großer Erfolg.
2: Hat aber auch, glaube ich, relativ gute Wertung wieder wiederbekommen.
0: Kann, also hatte ich jetzt nicht so auf dem Radar, ehrlich gesagt. Ist aber, glaube ich, auch mehr für
2: für eine jüngere Zielgruppe dann, Ja, oder? aber
1: trotzdem war er sehr schön gemacht. Also könnte ich zum Beispiel jetzt auch mit Kubo vergleichen. Auch gut gemacht, aber hm. eben nicht so erfolgreich, wie man es vielleicht ähm, erhoffen oder erwarten würde. Also ich
2: habe es gerade mal kurz nachgeguckt. Kubo steht aktuell... Der hat 60 Millionen Budget gehabt und ist momentan bei Einnahmen von 64 Millionen. Also ja. da wird es jetzt auch kein, keine umwerfenden Ergebnisse noch geben. Ja, der hat, glaube ich, auch relativ viel in die Werbung gesteckt. Und
0: Coraline ist ja genauso, hat ja Domestic auch gerade mal 75 Millionen eingespielt. Also viel also viel schlechter als das kann es ja nicht abstehen. Also
2: Ach, bei scheinen. Kuba waren jetzt gerade schon 17 Millionen auch für fürs Ausland. Ach das so, Domestic okay. war gerade mal ah, bei 40 Millionen knapp. Äh, ja Domestic.
0: Ja gut, aber wenigstens gehen die Kosten nicht hoch zwischen den Filmen anscheinend. Das ist ja immer noch bei 60 Millionen das Budget.
2: Ja, immerhin etwas.
0: Ähm, ja, zu welchem Film kommen wir denn als nächstes? Wollt ihr mal, äh, den, äh, ja mal den, ja, zum Talk von Tim Burton vielleicht nochmal anschließend den Nicht-Tim-Burton-Film Nightmare on Elm Street ansprechen?
2: Ich habe diesmal sogar auch endlich mit den Namen aufgeschrieben des Regisseurs, der wirklich dahinter steckt. Und zwar ist das Henry Selleck, der auch danach, glaube ich, zu... Oh, jetzt habe ich nicht verwechseln, zu Laika oder Artman gegangen ist, ich glaube Leica eher. Ähm, ja, es geht halt um Jack. Den kennt man, glaube ich, den schlaksigen weißen, die weiße Figur mit dem schwarzen Anzug. Und der hat das Ziel, Weihnachten nach Halloween Town zu bringen. Und das klappt auch am Anfang ganz gut, aber dann geht hinterher so einiges schief. Wir haben ja im ersten Talk, was im ersten Talk, ausführlich darüber gesprochen, schon ein bisschen über den Film, als wir über Tim Burton gesprochen haben, und da hat man halt wirklich diese diese Gothic elemente und es ist wirklich eine schöne Geschichte. Es gibt schöne Gesangseinlagen. Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir gar nicht dazu neu sagen. Oder habt ihr noch neue Erkenntnisse gewonnen? Also ja, Henry das, also.
0: Selleck ist auch der Regisseur hinter Coraline.
2: Ach, okay. okay Sehr guter Mann dann anscheinend. Also ist er bei Leica.
0: Richtig. Äh, hat auch irgendwas. Ah ja, und äh, James and the Giant Peach. Oh ja. James oh. und der sich. Habe ich zum Beispiel auch erst in dieser Recherche gefunden. Hatte ich überhaupt nicht. Also kannte ich auch vorher nicht.
2: Ähm, Da habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, es geht halt um einen Jungen der in diesem Riesenviel sich umherreißt.
0: <lacht>
2: ja, das ist ein schöner, wirklich ein sehr schöner Film. Hat aber auch einen anderen Stil wieder jetzt, finde ich. Der ist ein bisschen mehr ja, Real- Realitätsnah, äh, nenn äh, mal. Ja, es ist eine
0: Mischung aus Stop-Motion und äh, ja, Realist, also Realfilm. Mhm. So ein Übergang.
2: Ja, aber wie gesagt, ein lohnenswerter Film. Auf jeden Fall auch eine, ich kann die Geschichte jetzt nicht ganz gut zusammenfassen, aber hat mich damals auf jeden Fall nicht enttäuscht. ist so ein Sonntagmittagsfilm auf Prö7, wenn man keine Lust hat, das Bett zu verlassen an einem regnerischen Tag.
0: Tja, kann man wohl gucken. ist ein Walt Disney Film auf jeden Fall, ja. Äh, Ja, welchen Film können wir denn als... Ja, wir können kurz über äh, Fantastic Mr. Fox äh, sprechen. Hat den jemand gesehen von euch? Nein.
2: Habe ich gesehen, ja. Ähm, Ist der bisher erste und einzige, ich nenne es mal Animations-Stop-Motion-Film von Wes Anderson. Wes Anderson kennt man ja für seine bunten, großen Bilder und wirklich malerische Bilder, wirklich schön. In dem Film ist es ein bisschen eher herbstlich, also würde ich mal sagen, angehaucht mit. Du hast relativ viele Brauntöne und es geht ja um den namensgebenden fantastischen Mr. Fox, der seine Familie beschützt, also seinen Bau, der von drei Bauern angegriffen wird. Ähm, hatte mir beim ersten Gucken damals gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, ich mochte den Stil einfach nicht so sehr, weil du hast halt dieses ein bisschen ein bisschen härteres, härtere Töne, härteres Fell. Sieht halt alles irgendwie nicht so. Bisschen nicht niedlich, sagen wir es mal Ich fand das auch
0: sehr, sehr unheimlich, als ich die Trailer und sowas gesehen habe. Der Film ist jetzt auch von 2009. Ja, okay, da war ich nicht mehr so jung. Aber ich fand das wirklich unheimlich ein bisschen. Lass mich lügen, das war ich da
2: 18, 19, aber trotzdem. Also unheimlich fand ich es jetzt nicht, aber...
0: äh, Unheimlich ist das falsche Wort. äh, Ich will auch
2: nicht sagen, ich fand ihn nicht schön, weil der ist wirklich schön gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie nicht angesprochen vom Stil.
0: Du warst übrigens 20 Jahre alt.
2: Ah, Dankeschön. Danke 2009,
0: 1989, also die die Mathe ist nicht so schwer zu machen. Ja, aber ich hatte ich vielleicht Mathe noch nicht
2: Geburtstag gehabt. gehabt. Möglich, <lacht> das, werde ich,
0: das werde ich gleich recherchieren im das Anschluss.
2: Das werden wir nicht mehr herausfinden. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist bei meinem Stop-Motion-Ranking-Film ist er ja nicht weit oben. Auch wenn er wirklich gut ist, ich habe mir danach nochmal geguckt, der hat mir besser gefallen, aber ich mag halt diesen, ich jetzt ein bisschen mehr Comic-lastigeren Stop-Motion-Stil irgendwie viel, viel lieber. Ähm... Ja, ich kann mir vielleicht kurz zur der Geschichte nochmal was sagen. Und zwar geht es halt um Jack und der verlässt halt sein, sein Heimatdorf Halloween Town und stößt dann zufällig auf eine andere Welt, wo er halt diesen Weihnachtsmann sieht und dann denkt er sich, das wäre doch richtig klasse, was auch in meiner Heimatstadt zu haben. Und dann versucht er sich in seine Stadt zu integrieren. Er verkleidet sich als Weihnachtsmann. Kennt man vielleicht dieses bekannte Bild, wie er da mit Weihnachtsmitteln durch die Stadt fährt und das wird auch am Anfang gut aufgenommen aber nach und nach stellt er halt fest, dass es in seiner Heimatstadt überhaupt nicht funktioniert und muss dann versuchen, quasi seine Stadt zu retten vor dieser Weihnachtsbedrohung.
0: Ja gut, also das ist ja genau das, was der Film so ein bisschen ähm, zeigt, ist dieser dieser Unterschied zwischen der Christmastown und Halloween Town und genau. irgendwie dieser Übergang, das beide zusammenzubringen ist.
2: Also es ist ein Film, den man an Halloween einfach gerne immer wieder gucken kann, finde ich. Oder an Weihnachten. Der spricht also beide Jahreszeiten ein bisschen an
0: faszinierend äh, ist ja, ja auf der jeden Fall Film, ich auch gerne gucken möchte. Ja,
1: der läuft bestimmt auch wieder dieses Jahr.
0: Und äh, von Nightmare Before Christmas und Filmen, die von Tim Burton produziert wurden, kommen wir zu Filmen, die auch wirklich Tim Burton Regie geführt hat. Und das wären äh, ja die wichtigsten eigentlich Frank und Weenie und Corpse Bride, richtig?
2: Der ist es richtig. Wobei Frank Weenie ja auch ein seiner ersten Werke quasi ist. Ja ein kurzer damals als ich sag mal, jugendlicher schon produziert und hat dann Jahre, Jahre später, das ist noch gar nicht so lange her, den als äh, Spielfilm rausgebracht mit so einer Standardlänge von 90 Minuten oder sowas. Und da geht es ja quasi darum, dass ein kleiner Junge äh, verliert seinen Hund. Ich glaube, der wird überfahren in dem Film. Und er macht sich daran, dass er den Hund zurückkriegen will und hat diese Frankenstein-Elemente, dass er quasi den Hund wiederbelebt mit Hilfe von Blitzen und allem. Aber... Er muss dann einsehen, dass es doch nicht die richtige Entscheidung war, weil es dann zu vielen, vielen Problemen kommt. Ist in schwarz-weiß gehalten, glaube ich, oder? Ja, ja, ist in hm.
0: schwarz-weiß gehalten. Und der Hund kommt natürlich dann wieder so als frankenstein monster Genau, als halt
2: Frankenweenie halt. Genau. Ähm, sehr schöner Film. Ich habe die Story gerade gar nicht hundertprozentig auf dem Schirm, was da noch alles passiert. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr skurrile Charaktere, wie es halt zu Tim Burton passt. Und ach, du... Können jetzt zur Story sonst gar nicht mehr weiter was sagen? Ist auch nicht
0: wichtig, das wird, weil der wichtigere und erfolgreichere und wahrscheinlich auch bessere Film ist Corpse's Bride. Da kann Elena bestimmt mal kurz was zur Story sagen, oder?
1: Nö, leider nicht. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: Also Johnny Depp und Helena im Carter natürlich, weil warum nicht? Und äh, Johnny Depp heiratet aus Versehen eine Leiche, nachdem er einen Ring auf einen, was er als Stock interpretiert, äh. Packt und ähm, aber gleichzeitig, ich kann jetzt ehrlich gesagt, weil ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß so, wie er ungefähr läuft. Er sagt auf jeden Fall den Schwur, den er halt sagen würde, wenn es eine, wenn er gerade jemanden heiraten wollen würde. Ich weiß gar nicht, warum er den da sagt.
2: Ich glaube, er ist einfach so in diesem melancholischen Modus und da macht man sowas anscheinend.
0: Okay und äh, heiratet dadurch eben äh, eine Leiche, ja. Äh, und ähm, die sch- erwacht dann quasi und er lernt dann sie kennen und äh, die ganzen Freunde und die Familie und das Ganze ist seltsam.
2: Also er reist ja auch mit ihr ins Reich der Toten und dergleichen im Film. Wenn ich mich genau. jetzt nicht täusche, ich habe den Film gesehen, aber irgendwie habe ich bei Tim Burton Filmen das Problem, dass ich mich an diese Stories kaum erinnern kann im Nachhinein. Das ist auch wieder ein paar Jahre her, hm. dass ich den gesehen habe, aber ich erinnere mich mehr an den Stil und die Charaktere als an die eigentliche ja. Story. Und ich glaube, das ist bei irgendwie Stop-Motion-Filmen immer häufiger mal ein Problem, dass die Story, ich will nicht sagen belanglos ist. In dem Stil
0: verloren geht im vielleicht. Stil verloren das geht, das trifft es, ja. glaube
2: ich, ganz gut. Wie gesagt, auch Frankenween, die habe ich geguckt, habe ich gesagt, das ist ein schöner Film, habe ich gut bewertet, aber hat jetzt für mich auch nicht den äh, Wiederschauwert. Ich glaube, das äh, Nightmare Before Christmas ist einer der wenigen Stop-Motion-Filme, die ich immer gerne wieder gucke.
0: Ähm, Ein anderes Beispiel, äh, mal einen Film, den wir alle drei nicht gesehen haben, aber alle drei gucken wollen, ist Marion Max. Ähm, Hat auch keine große Produktionsfirma jetzt dahinter. Die haben halt vorher auch viele Kurzfilme gemacht. Ähm, Ist wahrscheinlich einer der besten äh, Stop-Motion-Filme und arbeitet halt sehr viel mit, äh, ja, melodramatisch und, äh, ja, sehr, sehr traurigen Ärzten-Themen, aber gleichzeitig sehr viel Slapstick und Spaß halt. Also der versucht das so ein bisschen zu vereinen ähm, und ist halt wohl in seinem Stil und vor allem in seiner Aussage und allem, was der Film so macht. Ja, herausragend, kann man wahrscheinlich sagen.
2: Also auf vielen Listen, die wir gefunden haben zu Stop-Motion-Filmen, ist das einer der erstgenannten Filme auf jeden Fall, wenn es um das Thema geht. Die sind, glaube ich, Knetfiguren, wenn ich jetzt vom ja. Stil, ja. okay, Knetfiguren.
0: Sind die
1: nicht sogar von Artman?
2: Nein. Nein. Nee, Mellow Dramatic Pictures, oder wie ist das gerade? So. Ja, also,
0: d- der Typ, der das gemacht hat, äh, hat davor auch nur Sachen gemacht, die man vielleicht nicht kennt. Harvey Crumpet, mein Bruder, mein Cousin und Ankel. <lacht> und äh, seit 2009 hat er bis 2015 auch keinen Film mehr, äh, also nicht gemacht, bis äh, Ernie Biscuit. Das also. Ja,
2: alles gar nichts.
0: Nee. Ist halt auch vielleicht so ein, ja, doof, das klingt One-Hit Wonder oder so, aber es ist halt ein sehr, sehr ernstes, aber gleichzeitig sehr, sehr lustiges Szenario, das der Film wohl aufbaut. Um, auf ich hab's Fall, damals mitbekommen, als er
2: rausgekommen ist auf jeden Fall, und ich wollte ihn ne auch geguckt haben, aber hat es dann ja irgendwie verlaufen und wie gesagt, ich habe seit Jahren, dass ich mal wieder gucken will, den Film.
0: Kam im selben Jahr wie äh, Amazing Fox. Äh, der fantastische Mr. Fox. 2009 Den habe ich geguckt. Tja, da siehst du mal. Die Prioritäten wieder anders gesetzt. Anscheinend falsch. Ähm, die, Ja, ich wüsste jetzt gar nicht mehr. welche. Habt ihr noch irgendwelche Stop-Motion-Filme, die ihr ansprechen wolltet?
1: Ja, die, die äh, <lacht> <lacht> genau. ja Ja, auf <lacht> ProSieben lief. In meiner Kindheit ähm, immer, ähm, was, was hatte ich gesagt, wie hieß das? Comfort Creatures? Cre-
0: creature Comforts heißt es wohl. Creature
1: Comforts, wo ähm, Stop-Motion oder beziehungsweise Claymation animierte... Äh, Tiere im Zoo sitzen und interviewt werden. Können einige von euch kennen. Lief, glaube ich, auch auf SAT1, ja. Und die sitzen dann halt eben im Zoo in ihrem Gehege und äh, sprechen und über ihr Leben im Zoo. Davon gibt es auch mehrere Folgen, mehrere Versionen.
0: Also seit 2007 äh, läuft es in deutscher Sprache auf Comedy Central oder äh, aus, auf SF2, was auch immer das ist. Egal. Aber, ähm, aber es läuft wohl aktuell immer noch so wie das gerade aussieht. 27 Episoden übrigens.
2: Und es geht immer um die Tiere, die im Zoo sitzen und sich beschweren, oder?
0: Äh, Eine Mischung. Wir haben ja gerade ein bisschen reingeguckt. Es sind entweder Tiere, die sich eben beschweren, dass der Zoo äh, doof ist und dass sie äh, in ihrem Heimatland es besser hatten. Und andere Tiere, die sagen halt, ja, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Die Leute kümmern sich ja auch nur um mich und füttern mich und ich habe weniger Arbeit für mich selber. Deswegen ist das alles eigentlich gar nicht so schlecht hier. Es ist halt natürlich auch mit einem großen Augenzwinkern. Das ist jetzt auch keine äh, ernst zu nehmen, die Dokumentation über Quälen von Tieren in Zoos, also das ist schon immer mit ein bisschen äh, Humor unterlegt, das Ganze, aber sehr, sehr charmant und sehr, sehr detailorientiert auch, also mit so ganz kleinen blöden Sachen, also an die man vielleicht gar nicht denken würde, ähm, die da trotzdem im kleinsten Detail trotzdem, ja, in so kleinen Knetanimationen eingefangen werden. War hm. schon ein
2: bisschen Augenzwinkern eine Gesellschaftskritik. Ja, ja, natürlich. Zulie. Okay.
1: Ja. ja, und was man vielleicht noch erwähnen könnte, sind diese Pinguine, die früher auf dem CD, am, ähm, CDF liefen, kennt Yo, ihr die? Oh, stimmt. Die Bingo. sind doch auch Stop-Motion oder Pinguin, Clay-Motion. Yeah. Ja, ja. Ja, die, das ist eigentlich auch für für ja Kleinkinder gedacht und ah, definitiv. sind immer kurze Folgen gewesen und ich glaube, die Pinguine sprechen ja auch gar nicht, ne? Die haben ja immer nur nee. diese kurzen Sounds, die sich
0: vor sich... Gut. Ich habe das vor allem, also durfte, ich habe das vor einem Jahr oder sowas aus Witz mal wieder, weil ich glaube, ich habe es auf Netflix gefunden oder sowas. Ein paar Folgen habe dann mal reingeguckt, um zu gucken, ob das noch. Weil ich fand das früher wirklich verdammt lustig als Kind. Es ist nicht so lustig.
2: Es gab ja <lacht> auch noch glaube ich parallel dazu laufen diese drei Farbklecks oder sowas, die mhm. auch aus Knete waren, die liefen auch in dieser Kindersendung und haben auch nicht viel Spannendes gemacht. Aber als Kind du guckst du dir sowas gerne und denkst dir. Das ist ja schick gemacht.
1: Ja, und die sind aber auch echt einfach gemacht. Ich meine, da passiert ja sonst äh, nichts. Hm. Äh, die sprechen nicht. Der Mund muss sich nicht wirklich bewegen. Die, äh, ja, und Pinguine, was machen die? Die können Rutzle ja auf nicht viel. auch. Ja, <lacht> deswegen. Also relativ einfach gemacht. Und was ganz cool ist, was ich finde, ist, dass Stop Motion eigentlich jeder zu Hause nachmachen kann.
0: Jo. Ja. Ja. Aber es ist halt verdammt viel Arbeit. Es ist auf jeden
1: Fall viel Arbeit, aber wenn ihr mal bei YouTube guckt, es sind so viele ähm, Stop-Motion-Kurzfilme hochgeladen worden, die eben auch privat gemacht sind mit Lego-Figuren oder mit irgendwelchen kleinen Actionfiguren. Wollte ich auch gerade sagen, also
0: Lego unterstützt das ja auch sehr, weil Lego sich für sowas sehr anbietet, weil du halt äh, feste Bewegungsvorgaben an den Figuren hast. Das heißt, man kann ein bisschen rumspielen, man kann äh, eine eine kleine Animation machen, aber es ist nicht so riesig komplex dass ich jetzt eine Knetfigur immer wieder komplett eine eine Laufanimation hier durchgehen muss. Deswegen bietet es sich für sowas auch an. Und das Lustige ist, der Lego-Film an sich ist ja auch ähm, ein Animationsfilm und kein Stop-Motion-Film, wurde aber so ausgespielt oder so produziert, dass sie am Ende einige Frames immer wieder rausgenommen haben, um quasi zu äh, induzieren äh, diesen diesen Stop-Motion-Effekt. Also der Film ist überhaupt nicht, der ist komplett im Computer entstanden, das hat nichts mit Stop-Motion zu tun. Aber die haben trotzdem eben diese Frame-Fehler eingebaut, um ein bisschen so den Stil zu haben, dass es Stop-Motion ist, dass vielleicht wirklich jemand gerade mit seinen Lego-Figuren spielt, also was einfach ich mit, ganz charmant finde.
2: Mit weniger Frames, anstatt 24 genau. Frames, also jetzt die genau. Sekunde, dann, ich glaube 16 oder so, also wahrscheinlich neuner. Deswegen hat
0: der Lego-Film ja diesen Stil, immer dieses dieses Abgehackte und ja. diese, diese, also es sind halt keine flüssigen Bewegungen, weil ja Lego-Figuren auch nicht sich so flüssig bewegen können, was eigentlich auch eine recht schöne Idee ist. Ähm, ja,
2: ich hätte jetzt hier gerade noch einen, äh, einen Film, den wir auch heute angesprochen haben. Ich habe hat auch von uns keiner geguckt. Und zwar von Leica auch Paranorman. Kann nee. da jemand was zu sagen, oder? Habe
0: ich auch nicht geguckt. Habe ich nur in meiner, äh, in meiner Recherche gesehen. Äh, sieht sehr lustig aus, aber ist jetzt kein Film, den ich unbedingt sehen muss. Ist er das nicht ist so ähnlich wie Franken?
2: Ich würde es vermuten, die Charaktere die sehen Figuren. auf jeden Fall ähnlich ja. aus, ja. Aber. Also, der reizt mich zum Beispiel gar nicht. Na,
0: es ist eher so ein Sixth Sense, weil der Junge kann ja Tote sehen <lacht> und äh, irgendwann öffnet sich halt auch irgendwie ein Tor zur Hölle oder keine Ahnung dann kommen eben diese ganzen die, äh, diese ganzen Leute und weil er das quasi schon kennt, weil er die schon gesehen hat, diese ganzen äh, Toten, die auf der Erde waren, dann ist er irgendwie so ein bisschen drauf vorbereitet, während alle anderen halt sehr, sehr überfordert sind mit der Situation, wie normaler Mensch es wäre.
2: Klingt aber auch wieder nach einer relativ flacheren Geschichte, die aber für spaßige Unterhaltung sorgen kann.
1: Ist er von Tim Burton?
0: Nein.
2: Ich glaube nicht. Leica. Aber Leica Studios, oh, okay. die auch Coraline gemacht haben und Boxtrolls mhm. und sowas. Äh,
0: was man noch ansprechen könnte, es kommt, äh, also zumindest angekündigt seit Ewigkeiten, äh, 2018 ist aktuell das Release Date von Wes Anderson, also von Fantastic Mr. Fox, ein bis jetzt äh, unbetiteltes äh, Stop-Motion-Projekt. Okay. Äh, das ist schon seit Ewigkeiten angekündigt. Ich glaube, also seit zwei Jahren oder sowas schon. Ähm, hat aber mittlerweile den, also schon einen gewissen Cast. Und der ist verdammt stark mit Brian Cranston, Edward Norton und Bill Murray.
2: Mhm. Ah, okay. Ich glaube, Bill Murray war doch auch schon bei Fantastic Mr. Fox dabei, oder? Ja, ja. Okay.
0: Und George Clooney war auch bei Fantastic Mr. Fox. Also die hat ja auch schon einen starken Cast. Aber das ist auf jeden Fall schon seit langem angekündigt. Und äh, Pinocchio, auch wenn das so ein bisschen jetzt in der Präproduktion verwurstet ist, war auch von Anfang an als Stop-Motion-Film geplant, auch als, glaube ich, Guillermo del Toro da kurzzeitig mit verbunden war. Ach, witzig.
2: War. Das sind auf jeden Fall dickere Namen, die das in Stop-Motion nochmal probieren. Nochmal kurz zu Wes Anderson zurück. Gibt es dann schon Details zur Geschichte oder worum Nein. es da überhaupt geht? Das komplett secret, okay. Untitled. Okay. Untitled
0: Wes Anderson Project. Man weiß nur, dass es Stop-Motion ist hm. äh, und es wurde, glaube ich, mit Bill Murray zusammen irgendwie released, dass halt diese Verbindung da ist. Aber was, also mehr weiß man bis heute zu diesem Projekt auch nicht.
1: Ja, guck, dann geht das ja gar nicht doch äh, so unter, wie wir gedacht haben. Es kommen ja unter- immer, immer mal wieder kommen neue Stop-Motion-Filme nee, raus. Zwar nicht viele, aber es verschwindet nicht von der Bildfläche.
0: Untergehen würde ich gar nicht sagen, weil man hat ja das Glück, dass du ähm, Leute hast, die da mit so einer Emotion dahinter sitzen, dass die damit auch in näherer Z- Zukunft wahrscheinlich nicht aufhören werden, ja, es das zu tun, was sich ihnen auch, halt unglaublich Spaß macht.
1: Es entwickelt sich ja auch auf jeden Fall weiter. Man sieht ja, dass dann 3D und äh, was auch immer alles äh, dazu kommt. Dass es
0: immer besser wird, ja. Also ich
2: glaube auf jeden Fall, die 3D-Drucker haben da schon einiges äh, leichter gemacht den Leuten, dass es nicht ausstellen wird komplett.
0: Ja. Tja, mit diesem äh, absolut positiven Blick in die Zukunft würde ich äh, sagen, wir wollen uns mal verabschieden. Nächste Woche könnt ihr euch auch äh, freuen auf unseren Halloween-Talk. Weil nächste Woche ist ja schon der 28. Oktober, also drei Tage vor Halloween. Das heißt, nächste Woche werden wir neben natürlich dem Kinostarts vor allem unsere Lieblings-Horror-Halloween-Filme ansprechen. Wahrscheinlich wird wieder der Name Nightmare Before, äh, äh, <lacht> äh, Night Before, Christmas. Nightmare Before Christmas fallen. <lacht> ähm, aber, auch viel, aber vielleicht auch aber Nightmare on Elm Street. Richtig, wollte ich gerade sagen. Das erste Mal angebracht hier. Ähm, Würde ich sagen, Ja, verabschieden wir uns für diese Woche und wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis zur
2: nächsten Woche.
1: Bis dann, ciao.